Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted that you tuned in to this broadcast. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. It is always a delight to bring you a new series of messages every now and then. يسعدنا كثيراً أن نقدم لكم بين وقت وآخر سلسلة من الرسائل. And today is no exception. واليوم ليس استثناء من هذه القاعدة. We will begin a series of messages on the Ten Commandments. إذ أننا سنبدأ سلسلة من الأحاديث حول الوصايا العشر. Now many people today do not even know the Ten Commandments. كثيرون من الناس اليوم قد لا يعرفون الوصايا العشر. And that is why I want to preach a series of messages on these Ten Commandments. ولهذا أريد أن أقدم سلسلة من الرسائل حول الوصايا العشر. If you do possess a Bible, I hope that you will turn to Exodus chapter 20. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح العشرين من سفر خروج. It is the second book in the Bible. إنه سفر ثاني من الكتاب المقدس. And those who do not have a Bible, please write to us and we'd love to send you one. These Ten Commandments are the believer's spiritual rudder. And without a spiritual rudder, our lives are in danger. وبدون دفة روحية تصبح حياتنا في خطر. But the question for most people is this. ولكن السؤال بالنسبة لمعظم الناس هو هذا. If we cannot be saved by keeping the Ten Commandments. إذا كنا لا نستطيع أن نخلص بحفظ الوصايا العشر. Then why should we be concerned about obeying them? إذا لماذا ننشغل بأمر طاعتها? I want you to listen to what a great man said. أود أنكم تنصتون إلى ما قاله أحد الناس العظماء. The man who does not know the nature of the law does not know the nature of sin. إن الإنسان الذي لا يعرف طبيعة الناموس هو إنسان لا يعرف طبيعة الخطية. And the man who does not know the nature of sin does not know the nature of the Savior. والإنسان الذي لا يعرف طبيعة الخطية هو إنسان لا يعرف طبيعة المخلص. What is he saying here? ماذا يعني هذا الرجل بقوله هذا? He is saying that because the Ten Commandments were given to us directly from God. إنه يعني أنه لأن الوصايا العشر قد أعطيت لنا مباشرة من الله. They reflect his divine character. فهي تعكس طبيعته الإلهية. Because the Ten Commandments are given to us directly from God. لأن الوصايا العشر قد أعطيت لنا مباشرة من الله. They are a constant reminder for every one of us that we are lawbreakers. فهي تذكير دائم لكل واحد منا أننا قد خالفنا الناموس. And that we deserve judgment. وأننا بذلك نستحق الدينونة. Because the Ten Commandments come directly from God. لأن الوصايا العشر تأتي مباشرة من الله. When we break one of them, we are committing an offense against the Holy God. فعندما نخالف أو نكسر واحدة منها، فإننا نرتكب إساءة وإثما ضد إله قدوس. Because the Ten Commandments directly come from God. 
لأن الوصايا العشر تأتي مباشرة من الله. They remind us of God not only as our grace giver but as our judge. فإنها تذكرنا بالله ليس فقط باعتباره واهب النعمة لنا ولكن أيضا باعتباره قاضينا. And that is why some people don't like them to be on display. ولهذا لا يريد بعض الناس أن يذكروا بالوصايا العشر. Because the Ten Commandments reminds them not only of being lawbreakers. لأن الوصايا العشر لا تذكرهم فقط بأنهم مخالفون للناموس. But that they are going to be judged by God on that dreadful day of judgment. ولكنها تذكرهم أيضا بأنهم سيحاكمون أمام الله في يوم الدينونة العظيم. Do you ever wonder why the Ten Commandments were engraved in stone and not written on papyrus? هل تساءلت يوما لماذا كتبت الوصايا العشر على حجر ولم تكتب على ورق البردي؟ The reason they were written on stones is because they shall endure as long as time endures. السبب في كتابتها على الأحجار هو أنها ستبقى ما بقي الزمان. In fact, the Ten Commandments existed in the mind of God well before He gave them to Moses. وفي الحقيقة فإن الوصايا العشر كانت موجودة في فكر الله قبل أن يعطيها لموسى. Let me give you an example of this from the scripture. دعني أقدم لك مثالا لذلك من كلمة الله. Cain broke the sixth commandment when he killed his brother. قاين انتهك الوصية السادسة عندما قتل أخاه هابيل. And he was condemned by God thousands of years before the commandments were given to Moses. وأدانه الله قبل أن تعطى هذه الوصايا العشر لموسى بآلاف السنين. Now his son Ham despised his father, so he broke the fifth commandment. وحام ابن نوح اصدر بأبيه وانتهك الوصية الخامسة. And he was cursed thousands of years before the commandments were given to Moses. فاستحق اللعنة وحدث هذا قبل أن تعطى الوصايا العشر لموسى بآلاف السنين. The Sodomites were condemned as adulterers and perverts, and their city was burned to the ground. وأدين السدوميون كذنات ومنحرفين وفاسدين، وأحرقت مدينتهم، وأخرب الله أرضها. All because they broke the seventh commandment. حدث كل هذا لأنهم انتهكوا الوصية السابعة. All these events took place years before the commandments were ever uttered by God to Moses. كل هذه الأحداث وقعت قبل أن ينتق الله بهذه الوصايا لموسى بسنين عديدة. Why? لماذا? Because God always deals with his creation on the basis of his law, not ours. لأن الله دائما يتعامل مع خليقته على أساس ناموسه هو وليس على أساس ناموسنا نحن. And that is why Paul could say to the Romans in 2.15 وَلِهَذَا يَسْتَطِيعُ بُولُسْ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِ رُومِيَ فِي الْعَدَدِ الْخَامِسِ عَشَرِ مِنَ الْأَصَاحِ الثَّانِي From the very beginning, the law of God is written upon the hearts of men. ناموس الله من البدء مكتوب في قلوب الناس. In fact, God's moral law goes back to the Garden of Eden. وفي الواقع فإن ناموس الله الأدبي يعود إلى جنة عدن. When Adam and Eve became disobedient to the command of God. 
عندما أصبح آدم وحواء عاصيين لوصية الله They broke just about every one of the Ten Commandments. فكأنهما في الواقع انتهكا كل وصية من الوصايا العشر. They stole what was not theirs. فهما سرقا ما لم يكن ملكا لهما. They coveted what was not theirs. واشتهيا ما لم يكن لهما. They worshipped another god and on and on and on. وعبدا إلها آخر وهكذا وهكذا. And thus they brought a curse not only upon themselves, but upon all of their descendants. وبذلك جلبا اللعنة ليس فقط على نفسيهما بل أيضا على كل ذريتهما. My listening friends, some of you may be saying, أيها الأصدقاء المستمعون قد يقول بعضكم, If Adam and Eve broke the Ten Commandments, what chance do we have of keeping them? إذا كان آدم وحواء قد انتهكا الوصايا العشر فأية فرصة يمكن أن تكون لنا لحفظها؟ The answer is zero والجواب صفر No human being can ever keep them perfectly all the time لا يوجد إنسان يستطيع أن يحفظها تماما كل الوقت So if that is true then why keep them at all؟ إذا كانت هذه هي الحقيقة فلماذا إذا نحاول أن نحفظها على الإطلاق؟ Here's the answer وهذا هو الجواب. Because they tell us that God's standards never change. لأن هذه الوصايا تؤكد لنا أن مستويات الله لا يمكن أن تتغير. Jesus said, I did not come to abolish the law, but I came to fulfill the law. قال يسوع: لم آتي لأنقض الناموس، ولكن جئت لأكمل الناموس. In fact, some people argue that because man cannot keep the Ten Commandments, وفي الواقع يجادل بعض الناس قائلين إنه طالما أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الوصايا تماما لذلك نحتاج إلى تعديلها أو تغييرها أو إلى التخلص منها وأستطيع أن أسمع بعض الناس يقولون But we don't live under the law, we live under grace إننا الآن لسنا نعيش تحت الناموس ولكن تحت النعمة. They are quoting Romans chapter 6 verse 14. وهم يقتبسون هنا ما جاء في العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس من رسالة روميا. Which says we no longer live under the law but we live under grace. وهي العبارة التي تقول إننا لسنا تحت الناموس ولكن تحت النعمة. But these people are interpreting grace to be a license to sin. ولكن هؤلاء الناس يفسرون النعمة وكأنها رخصة للخطية. That's what they think grace is. وهذه هي النعمة كما يظنونها. I want you to listen to what I'm going to tell you, my listening friend, very carefully. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك. All sins will be judged unless they come under the blood of Jesus Christ. كل الخطايا سوف تدان ما لم تأتي تحت دم يسوع المسيح. But the sin of presumption has the severest of judgment. ولكن خطية الوقاحة سوف تنال أشد الإدانة. When you presume on the grace of God and say that I can sin to my heart's content because all I'm going to get is more grace, عندما تتجرأ على نعمة الله أنت في الواقع تستخف بنعمة الله You are presuming on the grace of God 
You are presuming on the goodness of God. So what does Paul mean in Romans 6.14? In order to understand this, you must realize that in the Old Testament there were three laws. There was a civil law by which the courts in the nation were to conduct themselves. Then there was the ceremonial law by which they worshipped God. And then there was the moral law, the Ten Commandments. The ceremonial law had been fulfilled in the Lord Jesus Christ and thus it was abrogated. Because the ceremonial rituals all pointed to Christ And now that Christ came, they are no longer necessary. So the whole sacrificial system has been suspended by God because it is no longer needed. Only the blood of his son Jesus Christ will bring you to his presence. Only receiving and accepting that his blood was shed for you will make you clean with God. So what about the civil law? The civil law also ceased but for a different reason. The church is not the nation. And the church that is made up of believers is ruled by the King of Kings, Jesus Christ. And he rules his church on the basis of his moral law, the Ten Commandments. And that's what Paul is saying, that we no longer live under the law, but under grace. He was referring to the civil and ceremonial law. He is saying that the civil and ceremonial laws are no longer binding upon the believer. Because we are now bound to Christ and his cross. 
He was not referring to the Ten Commandments when he said that we no longer live under the law. ولم يكن يشير إلى الوصايا العشر عندما قال إننا لسنا تحت الناموس. But the question remains. ولكن السؤال الذي يظل قائما. If we cannot perfectly keep the Ten Commandments, then why bother with them? إذا لم نكن قادرين على أن نحفظ الوصايا العشر تماما، فلماذا إذا ننشغل بها؟ My listening friend, I want to answer that question for you. أيها الصديق المستمع، أود أنني أجيب لك على هذا التساؤل. But I want you to listen first to what Jesus said about the moral law, the Ten Commandments. ولكني أود أولاً أنك تصغي إلى ما قاله يسوع عن الناموس الأدبي الوصايا العشر. Here's what he said in Matthew 5:18. هذا ما قاله يسوع في العدد الثامن عشر من الأصحاح الخامس من إنجيل متى. I tell you the truth. Until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. But the question remains. ولكن مع هذا. يظل السؤال قائما If we cannot be saved because we cannot perfectly keep the law then why bother with the law at all إذا كنا لا نستطيع أن نخلص لأننا لا نستطيع أن نحفظ الناموس تماما فلماذا إذا نهتم بالناموس على الإطلاق If salvation by grace alone then why the 10 commandments إذا كان الخلاص بالنعمة وحدها فلماذا إذا الاهتمام بالوصايا العشر First, you must understand that salvation was, is, and always will be by grace alone. أولاً ينبغي أن تفهم أن الخلاص كان ولا يزال وسيظل دائماً بالنعمة وحدها. In the Old Testament, salvation was by grace alone. وفي العهد القديم كان الخلاص بالنعمة فقط. In the New Testament, salvation is by grace alone. وفي العهد الجديد الخلاص بالنعمة وحدها. And what the Ten Commandments do for us today is that they show us that we are lawbreakers. وما تفعله الوصايا العشر لنا اليوم هو أنها ترينا أننا كاسرون للناموس. But also they drive us to the only one who has kept the Ten Commandments perfectly. ومن ثم فهي تقودنا إلى الشخص الوحيد الذي حفظ الوصايا العشر حفظا كاملا. And only when you know that you are a lawbreaker. وفقط عندما تعرف أنك كاسر للناموس. And that judgment awaits you. وأن دينونة الله تنتظرك. You will become desperate for the grace of God that can only be possible through Jesus Christ. عندئذ فقط سوف تصبح في مسيس الحاجة إلى نعمة الله التي لا يمكن أن تتأتى لك إلا خلال يسوع المسيح. My listening friend, please listen very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا. As long as you say, I have not done anything really bad like other people. طالما أنك تقول أنا لم أفعل شيئا رديا حقيقة مثل ما فعل الناس الآخرون. As long as you think that way, you will never be saved. طالما أنك تفكر على هذا النحو. 
فأنت لن تخلص أبدا. And you will never escape the eternal judgment that is coming upon every one of us. وأنت بذلك لن تستطيع أبدا أن تهرب من الدينونة الأبدية التي ستأتي على كل واحد منا. Only when Jesus Christ comes into your life and you receive his forgiveness will he empower you to keep the Ten Commandments. فقط عندما يدخل المسيح إلى حياتك وتقبل غفرانه عندئذ فقط سيقويك لكي تستطيع أن تحفظ الوصايا العشرة. His Holy Spirit will dwell in you and no longer will you have to try in your own strength. عندئذ فقط سيسكن الروح القدس فيك وسوف لا تعود تحاول ذلك بقوتك الشخصية. But you'll be empowered by his Holy Spirit to keep his commandments. ولكن روحه القدوس هو الذي سوف يساعدك على حفظ وصاياه. Jesus said, if you love me, you keep my commandments. قال يسوع, أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. No one can claim to love God unless they love his son. لا يستطيع أحد أن يزعم أنه يحب الله ما لم يحب ابنه. And to love his son means that he will empower you to keep the Ten Commandments. وأن تحب ابنه معناه أنه سيقويك على حفظ وصاياه. Jesus said that the commandments are summarized in the loving of God and your neighbor. وقال يسوع إن الوصايا تتلخص في محبة الله ومحبة قريبك. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because loving God means you will keep the first five commandments. لأن محبة الله تعني أنك سوف تحفظ الوصايا الخمس الأولى. And loving your neighbor means that you will keep the second five commandments. ومحبة قريبك تعني أنك سوف تحفظ الوصايا الخمس الثانية. God's moral law warns people against wickedness. إن ناموس الله الأدبي يحذر الناس ضد الخطية والشر. But the law itself will never save you. ولكن الناموس نفسه لن يخلصك أبدا. The law itself does not give you eternal life. The law itself does not have the power to transform your sinful nature. The law simply exposes sin. And when sin is exposed, you can do one of two things. وعندما تكشف الخطية فإنك تستطيع أن تفعل شيئا من اثنين. You can say, I know I'm a sinner, but I'll stay a sinner. تستطيع أن تقول, أنا أعرف أنني خاطئ ولكنني سأبقى في الخطية. Or you can come to the perfect sinless God-man Jesus Christ. أو تستطيع أن تأتي إلى يسوع المسيح الإله المتأنس الكامل الذي بلا خطية. And say to him, forgive me for I have sinned against God. وأن تقول له اغفر لي فقد أخطأت إليك. You can live with your sin and ignore the consequences. تستطيع أن تعيش بخطيتك وتتجاهل نتائجها وعواقبها. Or you can repent and receive eternal life. أو تستطيع أن تتوب عنها وأن تقبل الحياة الأبدية. What will you do? 
ترى ماذا سوف تفعل؟ It is my prayer that you would repent of your sin and receive the forgiveness of Jesus Christ. إنني أصلي أنك تتوب عن الخطية وأنك تقبل غفران يسوع المسيح لخطاياك. And then write to us and tell us what God has done in your life. وبعد ذلك يسعدنا أن تكتب إلينا وأن تخبرنا ماذا فعل الرب في حياتك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. كان نفسي ربي كل الدنيا أجيبها ليك، لكن ما كانش وسط حنانك ده يوفيك.